0: Мы находимся, глава 12 закона о идолопоклонстве. Не подбривают волосы на края головы, как это делали идолопоклонники и их жрецы, как сказано, не округляйте волос края вашей головы, края вашей головы виновен по отдельности за каждый из краев, и поэтому тот, кто подбрил оба виска, даже за один раз и при одном предупреждении подлежит телесному наказанию дважды. И кто подбревает только края, оставляя волосы на остальной части головы, и кто сбревает все волосы с головы за один прием? Так как сбрел волосы с висков, оба подлежат телесному наказанию. Речь идет о том, кто обревает себя. Но тот, кто бре... Но тот кого бреет другой, наказанию не поднадлежит, если не помогал бреющему. А обревающий малолетнего подлежит наказанию. Женщина, подбревшая виски мужчине или себе, наказанию не подлежит, так как сказано «не округляйте Угол волос вашей головы уничтожай край твоей бороды. Кому запрещено уничтожать, тому запрещено ее округлять. Женщины же запрет уничтожать не касается, потому что у нее нет бороды. Так и, так и с рабами. Да, у них наоборот, у них есть борода, поэтому им запрещено сбривать волосы на висках. Запрещающие заповеди Торы обязывают как мужчин, так и женщин. За исключением запрета сбривать волосы на висках, запрета сбривать бороду и запрета коинам оскверняться мертвым. А от повелевающих заповедей, которые нужно выполнять в определенное время, они постоянно, женщины свободны, кроме обязанности освещать день, имеется в виду день субботний, обязанности есть отцу в первую ночь праздника Песах, обязанности приносить и есть пасхальную жертву, а также обязанности большого собрания и принесения жертвы радости в праздники. Это женщины обязаны выполнять. Неясно, кем считать бесполого человека и гемофродида Это двуполого человека. Поэтому такие люди обязаны выполнять заповеди как специфически мужские, так и специфически женские, но если нарушили такую заповедь, они не подлежат наказанию. Хотя женщине можно подбивать собственные виски, она не имеет права подревать виски мужчине, даже маленькому мальчику не имеет права подбревать виски волосы на висках. Мудрецы не указали, какого размера должен быть оставляемый край волос, но слышали мы от наших стариков, что в нем должно быть не меньше 40 волосков. Волосы на висках можно стричь ножницами, запрещено лишь выбривать лезвие. Жрецы и два поклонники сбривали бороду, поэтому Тора запретила это делать. У бороды пять краев – верхний нижний край на правой щеке, верхний нижний край на левой щеке и колос бороды, то есть нижняя часть. С уничтожение каждого из этих пяти краев положено телесное наказание, поэтому тот, кто сбрил бороду полностью, подлежит пятикратному наказанию. Запрет касается только выбрива... выбривания бритвой, как сказано, и не, уничтож... не уничтожай край бороды твоей, имеется в виду бритье которая уничтожает бороду». Поэтому тот, кто выстриг бороду ножницами, наказанию не принадлежит. А тот, кого бреют не подлежит наказанию, если не помогал бреющему. Женщина, если у нее выросла борода, может ее сбрить. И если она сбрила бороду мужчине, то не подлежит наказанию. Усы можно брить бритвой, то есть, волосы, что растут на верхней губе. И можно брить волосы, спускающиеся от нижней губы к бороде. Но хотя это разрешено, не было принято среди евреев у них уничтожать. Их только подстригали, чтобы не мешали есть и пить. Выбривание волос на других частях тела, например, под мышками или в паху, не запрещено торой, но запрещено мудрецами, и тот, кто так делает, подлежит телесному наказанию за бунт, то есть наказанию по мудрецам, а кот мордут. Однако это запрет действует только в местности, где так поступают исключительно женщины, чтобы не делал мужчина свое тело, похоже на женское. Там же, где это, где это принято, и среди мужчин тот, кто так сделал наказанию, не подлежит. Э, ножницами же можно выстригать волосы на любой части тела в любой местности. Нельзя женщине носить то, что характерно для мужчин, например, повязывать тюрбан или надевать шлем, носить латы, стричь волосы по-мужски. И мужчине нельзя носить то, что характерно для женщин, например, цветастые одежды и золотые украшения в местности, где-то носят только женщины. В этих вещах нужно руководствоваться обычаями страны. Мужчина, прихорашивающийся по-женски, женщина, прихорашивающаяся по-мужски, подлежать телесному наказанию. Мужчина, выдергивающий седые волосы из головы или бороды, или бороды, подлежит телесному наказанию два только вырвал один волос, так как это свойственно женщинам. И мужчина, красящийся седые волосы в черный цвет, тоже И два только покрасит один волос подлежит основному наказанию. Бесполый человек и гермафродит это человек двуполый, не укутывающийся как женщины, не, стри... не укутываются как женщины, не стригутся как мужчины, а если же сделали это, не наказывается. Татуировка, которая сказана в Торе, это поцарапывание надписей процарапывание надписи на коже и заполнение поврежденного места синей, черной или любой другой краской, оставляющая след. Таков был обычай народов, которому, которые записывали себя на поклонение определенному идолу. Человек как бы продавал себя на служение этому идолу, о, ч, о чем и делал знак на собственной коже. Как только человек, мужчина или женщина сделает знак любым пишущим веществом э, по сделанной царапине, в любом месте тела подлежит телесному наказанию. Тот, кто поцарапал, но не заполнил краской, или написал краской, но не поцарапал, не подлежит наказанию, пока не напишет путем поцарапывания и не вытатуирует, вытатуирует как сказано и написанное татуировкой. Это сказано пишущим пишущем, тот же, на чьем теле выцарапывают надписи «татуируют», не, с... не служил наказания, если только не помогал этому действию совершиться. Если же ничего не делал, то не наказывается. Делающий себе хоть одну царапину в знак скорби по умершему подлежит телесному наказанию, как сказано и про... И... И шрамы по умершему не делайте на теле своем. Это сказано об Исраилите, так и, как, так и о Коине. Сделавши одну царапину по, по пяти умершим или пять царапин по одному умершему, наказывается пятикратно. Но только если был подупрежден в каждом из пяти случаев отдельно. Резать или царапать себя одно и то же. У народов было принято растрапывать тело в знак скорби по умершему, так и, наносить, и, так и наносить, так же носить себе телесное повреждение в честь идолов, и стали носить себе раны по обычаю своему. Это тоже запрещает Тора, как сказано, не рассекайте себя. Однако тот, кто носит себе раны в знак скорби по умершему, наказывается на неважной ли раны руками или орудием. Тот же, кто носит себе раны в честь идола, если рана нанесена орудием, то наказывает, если руками, то нет. Отсюда же следует запрет держать в одном городе два суда. То есть на иврите это игра слов, кидгудеду, гдеда это рана, надрез и также лидгудед это быть делиться на группы. Отсюда же следует запрет держать в одном городе два суда, один из которых придерживается одних обычаев, а другой других. Это приводит к тяжелым разногласиям в народе. В этом значении выражение «не рассекайте себя» означает «не делитесь на группы». Делающий себе плешь в знак скорби по умершему подлежит наказанию, как сказано делайте плеши между глаз ваших по умершим. И обычный еврей и коин, сделавший плешь по умершему, наказывается однократно, но, след... но сделавший по одному умершему 4 или 5 плешей, наказывается по числу плешей если вы предупреждён на каждом из пяти случаев. Не имеет значения, сделан ли плеш руками или при помощи средства для удаления волос. Если человек погрузил пять пальцев в руки в средства для удаления волос и прикоснулся ими к своей голове в пяти местах, так, что образовалось пять проплешин, это даже это даже предупреждение э, то предупрежденный один раз наказывается пятикратно, поскольку сделал их одновременно. И о каком бы месте на голове ни шла речь, наказывается как за область между глазами, как сказано, да не будет делать плешь на голове своей. Какой величине должна быть плешь, чтобы повлечь собой в наказание? Такой, чтобы, было видно, чтобы виден был на голове участок без волос размером не менее зерна. Одного зернышка – это уже плешь. Делаешь себе плешь на голове или царапин на теле в знак скорби о разрушении, о разрушенном доме или потонувшем корабле, освобожден наказание. наказания. Телесному наказанию прилежит только тот, кто делает это в знак скорби по умершему или наносит себе телесное повреждение в честь идола. Если один человек делает плешь или наносит рану другому человеку, или делает оттуровку другому, а тот, кто это делает, кому он делает, помогает, и при этом оба сознательно нарушают запрет, то оба подлежат основному наказанию поторе. А если один нарушает запрет сознательно другой по ошибке, то нарушающий сознательно подлежит телесному наказанию, нарушающий по ошибке не подлежит. Благословлен милосердный, кто помогал нам, и таким образом мы закончили законный оба допотомства.